0: Sejam bem-vindos ao Pequeno Lírio, um podcast onde você saberá um pouco mais sobre a vivência de pessoas asiáticas amarelas. No episódio de hoje, teremos a participação da Sabrina Kim. Meu
1: nome é Sabrina, é, eu nasci no Brasil e sou descendente de
0: sul-coreanos. É, Sabrina, como foi para você ser filha de imigrantes no Brasil? Foi muito difícil? Então, na verdade, eu acho que a gente não, não pensa se é
1: difícil, se é fácil, né? Eu acho que eu só fui perceber muitas coisas depois que eu, eu virei adulta, né? Digamos assim. Você passa por algumas situações desconfortáveis, mas você acha que todo mundo meio que passa por isso. E aí, só anos depois, consegui entender o que tinha acontecido, o que aconteceu em certas ocasiões. E por que, que eu fiquei chateada? Porque na época, em algumas situações, você sabe que não foi legal, mas você não sabe por quê. E quando eu era mais nova, não tinha internet, eu, eu morava numa região que não tinha muitos asiáticos, então também não tinha um grupo onde eu poderia falar sobre isso, né?
0: Aham. Uhum. Realmente é complicada essa questão, porque, nossa, tem várias coisas que a gente passa e a gente não, não se toca, né? Tipo, a gente sabe que incomoda, mas a gente não sabe por quê. Mas aí depois, mais pra frente, assim, a gente começa a perceber, tipo, nossa, realmente aquilo não foi legal.
1: Na verdade, quando acontece, você sabe, você fica chateado, mas muitas vezes você não quer hum, se expor. Às vezes é algum professor, às vezes é. Algum colega seu. São situações que são incômodas. E a gente não, não cria muito o caso, né? Agora que eu sou adulta eu crio o caso. Mas na época, a gente é, é criança, adolescente. Enfim, você não sabe, né, direito como argumentar nessas situações esquisitas, vai, digamos assim. Então, eu fui perceber isso bem mais para frente.
0: Com certeza, gente. E é muito ruim, principalmente quando vem de pessoas próximas, né? Porque, tipo... A gente não
1: sabe como reagir. E geralmente quando a gente reage, eu não sei como é que é agora. É, a pessoa fala, não, acho que você está pegando pesado. Não, foi só uma brincadeira. E aí você meio que acaba, se falar tá bom, deixa para lá, entendeu? Porque você vai discutir com uma pessoa que não quer te ouvir, porque o seu problema é menor que o dela. E você também não quer criar um caso, porque pode ser seu amigo, seu professor... Enfim, é uma discussão que já tá perdida, né? Tipo, você vai se estressar mais e a pessoa não quer te ouvir. Então, eu acho que a gente meio que, na, naquela época, deixava pra lá, né?
0: Sim, tem gente que nem adianta você conversar, porque vai ser uma perda de tempo, você vai se estressar à toa e não vai mudar nada, né?
1: É, né? E é melhor não entrar nessa discussão, porque você vai estressar e... e precisa ter sanidade mental, né, gente? A gente tem que saber que, que, que batalha que a gente quer enfrentar.
0: Com certeza, tem coisa que, nossa, a gente tem que se preservar, né? A gente tem que, se, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né?
1: Ah, não, total.
0: É, você é descendente de sul-coreanos, né? É, vários descendentes de japoneses ouvem coisas do tipo, ai, Asiática tudo igual, japa é inteligente, ou é chamado de japa. Você já passou por alguma situação?
1: Ah, com certeza, <risos> porque a gente é do grupo dos japas, né? <risos> pra quem é... vê de fora, a gente é o grupo dos japas. Eu acho que no Brasil, né, é... como a imigração japonesa, eu acho que foi... A... Quer dizer, eu descobri depois, mais pra frente, que a imigração chinesa foi primeira. Porque parece que na época de algum... Dom João, depois dos escravos, né, do, dos negros, ele trouxe alguns chineses para trabalharem em plantações de chá. Eu descobri isso, na verdade, quando eu fui para o Rio e no Jardim Botânico, uma área que se chamam de Vista Chinesa. E aí eu falei, nossa, mas por que, que chama Vista Chinesa? Aí eu fui procurar para que esse... Dom João, pode ser que seja errado não seja o João, mas algum desses dons portugueses, é, eles trouxeram alguns chineses para plantar chá mas por isso que chama a vista chinesa. ah então, mas ó, já até saí do assunto e aí eu acho que no Brasil a gente é chamado de japa, né, os asiáticos em geral nos últimos anos eu tenho notado que tem me chamado de China também mas eu entro na categoria dos japas e dos chinas
0: e nossa agora com o coronavírus então acho que essa questão chinesa, acho que. Acho, não, tenho certeza, só piorou, né?
1: É. Nossa, assim, eu, eu já ouvi relatos de, de pessoas da comunidade chinesa que, meu. É, é dureza, tem uma galera que pega pesado, assim. É, nossa, é, putz, a gente nem consegue. A gente ouve umas notícias que a gente acha que é mentira, né? Eu, eu, eu fico pensando. Nossa, quem é que faz isso, né? Mas existe, né, essas pessoas, não é a maioria, né, geralmente, assim, o que eu, eu percebo, a grande maioria das pessoas, elas fazem insultos por ignorância e porque ninguém repreendeu elas, ninguém falou que estava errado, claro, tem pessoas que, que são más, mas a grande maioria não é ignorância mesmo, e quando a gente repreende, quando a gente confronta essas pessoas, só de confrontar elas já ficam sem graça, assim, eu tô falando do geral
0: eu super concordo com você, eu sei que tem muita gente que, por exemplo, me chamava de japa não por, sei lá não via como ofensa, sabe mas por ignorância mesmo e como eu nunca falava nada, mesmo me incomodando então eles continuavam, né
1: é, é por ignorância mas eu acho que assim, a gente também tem que pensar por que, que a gente também não reclamava, né Acho que tem isso também, porque eu acho que às vezes que a gente reclamava era sempre uma piada, ou era uma brincadeira. Eu acho que eu não entendia a brincadeira. E aí, entra na questão dos estereótipos de asiático, né?
0: Eu, particularmente, eu nunca falei que me incomodava porque eu admito que eu não sabia por que me incomodava. Eu achava que era coisa da minha cabeça, sabe? Eu achava que era frescura minha, sabe?
1: Até o dia que a gente descobre que não é, né? Que não é frescura. Sim! E que você já ouviu isso muitas vezes, né? Eu já percebi, assim, segundo minha mãe, desde quando eu era muito criança, eu já vinha da escola chorando. Porque eu não entendia quê, mas é que eu acho que quando te chamam de japa e não pelo seu nome, a pessoa te coloca no lugar do outro, né? Ela, ela consegue expor que você é diferente, que você não pertence aqui. Que você não é brasileira, apesar de eu ser. Né? Eu ser, você ser Eu acho super Hoje eu entendo E eu acho super problemático quando chamam alguém de japa Primeiro porque a pessoa não é Provavelmente essa pessoa é brasileira E segundo porque ela tem nome Chama pelo nome Eu não saio chamando as pessoas Pela
0: descendência Ou ascendência dela Chama as pessoas pelo nome Isso, e eu não sei como são Os sul-coreanos Mas a maioria dos descendentes de japoneses tem dois nomes, né? Tem o um nome em brasileiro e tem o um nome em japonês então não é por falta de nome nome tem até demais
1: Exato, não, e, e fora que gente, a gente tá em outra época né? É, mesmo nomes entre aspas complicado ou entre aspas difíceis, gente é, é outra época acorda, né? <risos> Aprende a falar, eu acho que, né, gente, <risos> assim, é me ignorando. porque antes, a gente não saber não é ruim, eu acho que ninguém sabe tudo, né, eu mesma eu não entendia várias coisas, mas assim insistir no erro quando alguém te chamou atenção, isso eu acho problemático porque a informação tá aí eu por ser descendente asiático e você também, a gente não tem essa função de ficar explicando toda hora, sabe, é muito desgastante, a gente pode dar dica, pode falar onde tem, o resto se vira gente, vai procurar, se você tá cometendo a gafe, vai estudar a informação tá aí, vai procurar, né
0: exatamente, agora tem o google, né, só colocar lá na barra de pesquisar lá, que você acha de tudo.
1: De tudo, e vídeos no YouTube, tem acadêmicos que explicam isso, tem pessoas que não são acadêmicas, que também explicam, tem vários coletivos que explicam é, com essa questão do George Floyd também, meu, tem um monte de tem, tem muito material, entendeu? Acho que a pessoa tem que ter um pouco de apriotividade também, né?
0: Com certeza, porque conteúdo não falta. É, não falta. A pessoa precisa sair um pouco da zona de conforto e procurar saber um pouco mais. E dessa questão dos nomes, eu acho curioso que... As pessoas têm muito uma ideia que nomes asiáticos são muito difíceis de serem pronunciados. Sendo que, tipo, tem os nomes europeus que também são muito difíceis. Mas as pessoas, tipo, aprendem rapidinho. Eu acho isso muito curioso. E às vezes eu acho até chique o nome é, europeu. É, eu também acho. E você, por ser descendente assim, de sul-coreanos... Você teve contatos com outros descendentes de sul-coreanos também?
1: Sim, eu tenho... Bom, eu moro em São Paulo. Então, São Paulo é um lugar privilegiado nessa questão. Porque apesar de a gente é, passar por algumas situações desconfortáveis, é, muitas vezes ruins, existem asiáticos aqui, óbvio, bastante, né? É... Depende também do, da região que você vive. Eu acho que alguns bairros têm menos, outros bairros têm concentrações é, maiores. Só que aí eu morava num bairro que não tinha muitos asiáticos. Então é, eu tinha convívio com, com descendentes de sul-coreanos nos fins de semana, né? Que seria na igreja ou seria os coreanos se organizam muito, né? Ainda nas igrejas ou nas escolas coreanas que que são dadas nas aulas de coreano, que são, eram dadas de sábado, né? Ainda tem bastante dessas, dessas escolas. É, e muitas situações têm muita coisa em comum, né? Mas, ao mesmo tempo, por eu viver num bairro majoritariamente branco, eu também não me sentia dentro dos grupos. Para você ver, né? Como é, os, é... Nós somos pessoas heterogêneas, né? Os asiáticos não são todos iguais, não pensam igual. Depende tudo muito da sua vivência. Eu acredito que se eu encontrar algum asiático que... Brasileiro, asiático que, sei lá, é do interior ou foi criado no Nordeste ou em Minas, eles vão, a gente vai ter pontos de vista, alguns em comum, mas muito, em muitos casos diferentes também.
0: Com certeza. Eu acho que São Paulo é um lugar... Muito, muito privilegiado. Acredito que não só a cidade a capital, mas eu acho que o estado eu acho que chega a ser um lugar privilegiado, de certa forma, né?
1: É, não, eu acho total privilegiado. Eu, eu ouço é, relatos de asiáticos que é, cresceram, né, em, em outras cidades, eu vejo que foi. Teve situações muito mais doídas, né? E, e você se achar num lugar que não tem tanta gente que se parece fisicamente com você, eu acho... tem Claro, na vida adulta traz muitas vantagens, mas eu acho que na infância e na adolescência, que é o um momento que você ainda é inseguro, você não se conhece, deve ter sido um pouco mais dolorido.
0: Com certeza. Eu não tive contatos com muitos amarelos durante... Minha adolescência e infância, eu geralmente, era a única da escola ou do ambiente. E era muito estranho, porque as pessoas me olhavam estranho de certa forma. Me tratavam de jeito diferente, né? Apesar de alguns acharem que eu sou branca, eu nunca fui tratada como uma.
1: Então, você é tratada como branca quando é conveniente. Aí quando não é, as pessoas conseguem é, expor que você não é. Né? Porque, na verdade, não é a gente que vê assim se vê como branca, não, a gente se vê, assim, eu teve uma fase da, da vida que eu achava que era branca mas o mundo externo faz questão de te mostrar que você não é branca, e aí nessa hora você descobre que você é vista como não brasileira eu acho que isso é um choque, porque até então você achava que era brasileira mas em certas situações as pessoas conseguem te mostrar que você não é aí você fala, não, peraí, mas eu sou então é, isso é muito confuso, né eu, eu, e ao mesmo tempo, eu não sei você mas no meu caso, criou um bloqueio com, com a, a minha cultura mãe, digamos assim, porque uma época eu ficava com vergonha de tudo que era coreano a comida, o sotaque dos meus pais, porque você não queria, você queria eu, no meu caso, eu queria ser incluída no grupo, né, eu queria ter hábito, sei lá, como as outras crianças, porque você não quer ser diferente nessa época, hoje eu consigo ver com muito orgulho as minhas origens, entendeu, mas quando você é criança no ambiente que você é a minoria ou você é a única, você fica com vergonha, né? Sei lá, na minha casa não tinha arroz feijão, quais são os coreanos A gente comia, comia mais comida coreana, claro, a gente comia arroz feijão também, mas não era uma comida do dia a dia. Tanto é que até hoje eu adoro um PF. Para mim, PF era a sensação, assim, arroz, feijão, carne, salada era tipo: meu Deus. <risos> É porque a gente estava mais acostumada a comer comida coreana. É chato, né? Porque você cria um bloqueio. Hoje eu vejo que esse bloqueio me atrasou em várias situações, assim. É, mesmo para aprender coreano, eu poderia ter aproveitado muito mais. Mas por causa desse bloqueio, deu eu achar que é uma cultura inferior. Ainda mais porque agora a Coreia está super na moda, né? Mas na época que eu era pequena, a gente era visto como os chineses são vistos hoje. Tem esse estereótipo do sujo, né? Que cheira mal,
0: enfim. Eu tive esse bloqueio também durante a minha infância, adolescência. Na adolescência ficou pior esse bloqueio. Na infância eu tinha vergonha, mas na adolescência isso acabou virando um ódio, sabe? Porque eu não queria ser assim. E, nossa, eu queria muito, muito ser branca. Eu queria ser loira, ter olhos claros, fazer cirurgia no olho, sabe? Pra tirar o puxado, <risos>
1: Não, e tudo né, que você procurava antes, na pré-internet, essas revistas de adolescente, nunca mostravam como, como maquiar o nosso olho, porque os tutoriais de maquiagem, por exemplo, estão feitos para pessoas que têm dobrinhas, então tipo, você é, obedecia, né, seguia essas instruções, nunca ficava bom. Porque a gente não é, eu não era essa pessoa que estava na revista, então você começa a se diminuir, né, você começa a achar que você é feia, você fica pensando, porque é meio óbvio, né, mas você fica pensando, pô, não dá certo essa maquiagem no meu olho, acho que tem alguma coisa errada comigo, mas na verdade não é você que é o problema, é, é o, o meio que, que não consegue entender que existe essa diversidade, que essa maquiagem não é pra gente, não é pra, não vai funcionar, nunca vai funcionar com a gente porque a gente não tem, sei lá, a dobrinha, ou se é de um jeito, ou é de outro, nunca vai funcionar. Só que quando você é adolescente, você não tem essa percepção de que não é para você, né? Esse corte de cabelo não vai funcionar com você. E não vai funcionar não é porque você é feia, enfim, não vai funcionar porque nós não somos brancas, nós não temos esse, é, essa fisionomia, então esse corte de cabelo não vai funcionar com a gente. Esse tipo de base esse tom de base não vai funcionar, porque a gente tem a pele com outra pigmentação, né, mais amarelo. Enfim, demorou pra eu entender isso, que essas instruções nunca iam funcionar comigo e não tinha nada de errado comigo.
0: Pra mim também tem sido um processo tentar me aceitar. Hoje eu já me aceito muito mais, mas assim, às vezes eu tenho alguns entraves. Acho que Hoje, com a internet e com mais pessoas dando a cara a tapa, né? Eu tenho tido várias referências de maquiagens. Quando eu era mais nova também, eu vi estruturais de maquiagem ter o olho esfumado. Aí, o côncavo, a maioria dos tutoriais que eu via, o referencial era o um côncavo.
1: <risos> é, e aí você não sabe onde é o côncavo, né? Você fala, pera, onde começa, onde termina.
0: Aí eu ficava me olhando no espelho, aí eu ficava... Onde será que é o meu côncavo, sabe? E eu ficava uhum. procurando, olhava no espelho ficava... Ué!
1: Mas eu acho que toda menina asiática já passou por
0: isso. Sim! E eu ficava muito chateada, eu ficava... Nossa! Inclusive, acho que é talvez um dos motivos por eu não usar tanta maquiagem, sabe? que tipo, além de eu também não ter muitas habilidades manuais, né? Também, tipo, é muito difícil. Hoje eu sigo várias maquiadoras no Instagram, então, tipo, tem sido um incentivo, sabe? Eu acho que a gente precisa mais disso, não só na questão uhum. de maquiagem, mas em tudo, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de representatividade.
1: Sim! Na moda, na literatura, em tudo, né? É, é engraçado que você falou isso, porque minha pessoa jurídica tem loja de roupa. Eu trabalhei muito tempo no mercado editorial de revista. É, revista de moda. Na época que eu trabalhava, não tinha representatividade. Não, a gente não, não existia essa questão de representatividade, né? A gente falava disso. Então, as modelos eram brancas. Nunca, assim, eu, eu não lembro de ter feito casting com modelos negras. E assim, eu era estagiária, eu comecei como estagiária. E você dança conforme a música, né? Só que tinha várias situações que eu me sentia desconfortável, que eu achava que a gente só falava com um tipo de pessoa. Só que eu sabia que as pessoas que compravam revistas eram diversas, só que você não, não tem esse poder de mudança. Aí eu fui ficando mais velha, saí do, do mercado editorial, fui trabalhar em outras áreas. E aí quando eu comecei a, a trabalhar com o meu negócio próprio, na época nem tinha Instagram, eu comecei não falar para mulheres asiáticas, mas à medida que eu comecei a usar como uma, o meu negócio como uma ferramenta, e isso foi super sem querer, valorizando ou dando dicas, não corpo, mas o meu tipo de fenótipo, digamos assim, é, várias pessoas começaram começam a te escrever, e eu comecei a ver que a gente, eu começava a ser seguida mais por mulheres de descendência asiática. Porque, por exemplo... É comum entre as mulheres asiáticas terem o, o, o tronco comprido, o tronco eu falo do pescoço até a virilha. Então muitas asiáticas tinham dificuldade de comprar maior, porque o maior ele é feito na proporção uh, é uma média, né? E aí sempre ficava pegando aqui embaixo da virilha, macacão não ficava bom, jardineira não ficava bom, tudo que era uma peça única não ficava bom. Então eu comecei a falar sobre isso nos meus stories e a gente vi, eu comecei a ver que a, as pessoas se identificavam com isso também, claro, não, não é uma loja para asiáticas, mas quando a gente acaba falando das nossas questões, dos nossos problemas que ninguém fala, eu acho que as pessoas se identificam, por isso que é, é tão interessante ter várias pessoas asiáticas é, assumindo quem são mesmo, não a gente tenta ser quem a gente não é, um grande período de tempo eu acho que a gente tenta se encaixar num padrão branco, mas isso nunca vai dar certo, porque a gente não é, não dá pra gente tentar fazer tratamentos de cabelo assim, assados, que nunca vai dar certo, porque nosso cabelo é diferente. É, usar um tom de base, não vai dar certo, porque eu acho que hoje até as marcas nacionais, algumas, eu também não sou muito ligada em maquiagem, mas algumas marcas nacionais talvez tenham pigmentação para asiática, mas na época que eu era adolescente, você tinha que comprar fora, porque nada batia.
0: Sim, nossa, super concordo com você, eu acho que <risos> e já perdi as contas quantas vezes fui no salão e, tipo, fiquei insatisfeita com o resultado, sabe, seja com cabelo, com maquiagem, isso porque eu fui pouquíssimas vezes, né, então... Uhum.
1: Eu também, eu ia pouco, eu acho que é por isso,
0: você tem que pensar Sim. por que a gente ia tão poucas vezes, porque a gente sempre tinha uma experiência ruim. Nossa, e eu tô muito surpresa dessa questão do tronco, que eu não fazia ideia que era maior. <risos> eu tô muito surpresa com isso.
1: Não, eu tô generalizando as asiáticas, mas geralmente as asiáticas tem o tronco um pouco mais comprido. Eu não sei se você se tinha essa dificuldade, mas eu sempre tive dificuldade pra comprar maiô. Eu sempre nadei. E aí o maiô era sempre... Essa, essa distância era muito curta, né?
0: Ah, então, é que eu nunca comprei maiô. Então, acho que por isso que eu não tenha percebido. Mas eu já percebi isso quando eu fui comprar macacão. Porque eu já vi que. Eu, já aconteceu de experimentar e ficar meio estranho, sabe? Agora faz sentido.
1: E o que eu achei bem interessante, sabia? Nessa época que a gente está vivendo de pandemia é que várias marcas. Grande parte da produção nacional é feita por confecções coreanas, confecções brasileiras que são descendentes coreanos, ou foram fundados por coreanos, agora já estão na mão de descendentes coreanos. E aí, essas confecções de atacar, elas usavam blogueiras para divulgar as peças. Com essa questão da pandemia, os, os próprios donos começaram a divulgar com a cara deles, com a cara delas, né? E as meninas são lindas, eu fiquei pensando por que, que elas não fizeram isso antes, tá ligado? Divulgar as roupas nelas mesmo, eu acho muito melhor. É muito mais legal, é muito mais genuíno e fica muito mais bonito. Então, na verdade, eu, eu, hoje eu vejo assim, nessa, nessa a gente está gravando aqui nessa época de quarentena, é, que o resultado é muito melhor. Eu vejo muito mais meninas brasileiras, asiáticas, é, divulgando nelas mesmo, que eu acho muito melhor.
0: E, ah, você tinha citado antes, né, que agora a Coreia tá muito na moda, né, por causa do K-pop. E como isso tem sido para você? Você sentiu uma diferença na maneira que as pessoas te tratam?
1: Tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? É, o lado bom, por exemplo, no caso dos meus filhos, eles se beneficiam disso, porque pelo menos as, as pessoas sabem onde é a Coreia, quando eu era pequena as pessoas não sabiam onde era a Coreia, se explicava todo mundo confundia você ficava explicando ninguém queria ouvir, enfim agora eles não precisam explicar porque todo mundo sabe onde é a Coreia tem essas marcas, né, Samsung enfim, que são consolidadas, tudo, então nesse ponto de vista é, eles se beneficiam as comidas também não são tão esquisitas tem muita gente que já experimentou comida coreana então, você também não tem que ficar explicando. Desse lado, a gente se beneficia. Por outro lado, por causa do K-pop, também tem os estereótipos, né? Às vezes, as pessoas te abordam. Enfim, não é por mal também, como se você fosse representante de um grupo, digamos assim, vai. Que você não é, né? Me te perguntam coisas da Coreia que eu também não sei, porque eu sou brasileira. Você tinha
0: falado sobre os seus filhos, uhum. né? E você conversa sobre essas questões com os seus filhos?
1: Uh, eles são pequenos ainda, mas eles, eles já, já percebem várias situações que eles foram tratados de um jeito diferente. As crianças, elas já, e no caso deles, eles são birraciais, né? Então, aqui em casa, eu, eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, porque essas questões de etnia, elas se dão... Em várias situações que a gente é tratada diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu tô andando na rua com os meus filhos, várias situações os caras mexem com você, né? É, ah, China, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí você sai andando. Não vou discutir com uma pessoa dessa, ainda mais que eu tô com os meus dois filhos. Quando eu tô com meu marido, isso não acontece. Primeiro porque ele é branco e segundo porque ele é homem, né? Então você vê que tudo mistura, né? Uma coisa tá vinculada com a outra. E aí eu lembro que um dia meu filho era muito pequeno, ele tinha quatro anos e ele falou, mamãe, por que as pessoas falam desse jeito com você e não falam com o papai? Então elas já percebem assim, tratamentos diferentes em, em diversas situações. Elas ainda não entendem o porquê e eu também não fico discorrendo muito porque elas são pequenas. E
0: como é na escola pra elas, elas conversam bastante sobre essas situações com você, já aconteceu alguma coisa com elas na escola?
1: Já aconteceu do lanche, eu não sei se você, você deve ter tido o um episódio do lanche, que você, os meus filhos levaram de lanche pão com feijão azuki, que nem coreano é, né, é japonês, e aí, e aí teve uma saída de escola que um dos meus filhos falou, mamãe, é, não quero mais trazer isso de, de lanche para a escola, eu já sabia o que tinha acontecido, porque eu já passei por essa situação do lanche. Aí eu falei, filho, mas por que você gostou tanto? Ele falou, ah, não, meu amigo experimentou e falou que era muito esquisito. Eu falei, esquisito pra ele. Ele falou, olha, eu quero levar na escola pão de queijo, pão com queijo e pê-de-peru. Ele nem compra pê-de-peru em casa, porque a gente não gosta, mas eu acho que ele viu que os amigos levam. Eu falei, tá bom, filho, então vamos ver vai comprar e você leva isso pra escola, porque você não quer ser diferente você quer ser igual aos seus amigos eu falei, bom, se ele não tá pronto então então vou fazer do jeito que ele quer
0: sim, com certeza eu não tive nenhum episódio do lanche, porque eu não levava comida pra escola, porque não não podia, mas assim, eu nunca levei, mas assim mesmo que se fosse pra levar, eu admito que eu não levaria na época, por vergonha mesmo
1: ah, entendi então, está vendo? Você já se anula, né? Você anula uma parte do que você é em função da outra pessoa. Porque a pessoa, você tem medo de você ser vista como diferente, está vendo? Você começa a criar artifícios para você ser inclusa num grupo e aí você acaba se anulando. Eu acho que o bloqueio começa daí, né? Você começa a prestar atenção no que você quer levar no lanche é... já é, nossa, hoje eu vejo que é uma coisa muito errada. Na época eu não entendia, mas agora eu consigo ver que é uma coisa muito errada. Por quê? Que é, alguém consegue me pôr para baixo por causa do lanche que eu levo. Então o que eu tentei fazer aqui em casa, que a gente faz, é valorizar o outro lado. Falou: Nossa, filho, não você falar é, diminuir o colega, mas você mostrar para a criança como é bom você ter os outros lados, né? Eu falei com meu filho, eu falei: Filho, nossa, não é bom. A gente consegue ir no mercado coreano. A gente consegue ir no mercado chinês, a gente consegue ir no mercado japonês. Enquanto tem pessoas que só conhecem um tipo de mercado, sabe? Eu acho que quando você valoriza, eu acho que é, eles ganham mais autoconfiança. Eu vejo que no começo foi um pouco difícil, mas hoje eles conseguem ver como uma vantagem. Claro, tem situações que eles é, se sentindo meio diferente, entre aspas.
0: Com certeza. É importante a gente valorizar, né? E você costuma cozinhar bastante comida coreana?
1: muito, até porque eu acho que quanto mais velho eu vou ficando mais eu, eu, eu lembro do, das comidas da infância e das comidas que eu tinha vergonha sabia? eu tenho eu fico procurando os sabores da minha infância isso é muito louco, né? eu acho que quanto mais velho eu vou ficando é, comidas que eu não gostava eu, eu comecei a a cozinhar e eu, e eu quero que meus filhos tenham isso também, sabe?
0: Uhum. e qual é o seu prato favorito que você gosta de preparar?
1: Eu faço muito ter uma sopa de miso, que é, é um parecido com o misoshiro, né? É, que quando a gente chama tuenjang cook", Eu adoro. É, Para mim é um comfort food.
0: <risos> e qual é a diferença dele pro misoshiro?
1: A soja é diferente. Eu acho que o, o, o tuenjang, que é, seria o miso. Eles não são iguais, são diferentes, tá? Mas a base é um pouco parecida. Eu acho que o miso é um pouco mais suave e o ele é um pouco mais forte.
0: Ah, entendi. Nossa, o mishashira é tão gostoso. Nesse frio ainda, né? Ai.
1: Nossa, é uma delícia. <risos> com cebolinha. Hum. Hum.
0: E os seus filhos gostam bastante da comida coreana também?
1: Gostam. E eles não têm vergonha. Tanto <risos> é até que quando vem amigos aqui em casa, eu sempre tento fazer alguma coisa brasileira, alguma coisa coreana. Até pra, porque eu acho que é a minha missão educacional, uhum. né? Mostrar outras variações para as outras crianças. E se quando eu era criança eu tinha vergonha que minha mãe pegava o kimchi porque ia feder e a criança ia falar alguma coisa, os meus filhos é o contrário, eles falam, ah, você não quer provar? Nossa, é muito gostoso.
0: Parece ser muito bom ver essas novas gerações mudando aos poucos, sabe? Por exemplo, você falou dos seus filhos teriam uma atitude totalmente diferente em relação à comida, né? De apresentar tudo. Eu acho isso muito legal.
1: É, porque eu acho que cada um traz um... Então, é isso que eu falo, né? Se a gente consegue impactar uma, duas pessoas, claro, vai ter um amiguinho que não vai gostar, vai ter um amiguinho que vai falar que cheira mal. Mas num grupo de dez, talvez tenha um amiguinho que adore. E aí você vai conseguir mudar essa pessoa. Porque lá na frente, quando essa pessoa virar adulta... Ela vai lembrar disso. Eu, eu penso muito a longo prazo. Ela não vai tratar um... Essa é a minha esperança, né? Um asiático coreano, por exemplo, como um estereótipo. Porque ele teve um amiguinho que mostrou as coisas, sabe? Ele vai ver a pessoa como pessoa. Acho que as pessoas só querem ser vistas como pessoas, não como uma etnia, né?
0: Com certeza. Realmente, acho importante a gente conscientizar as pessoas. Só que, tipo, a gente tem que ter consciência que a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro até porque é impossível fazer todo mundo pensar como você né e também seria chato
1: é e eu acho que a gente tem que se preservar emocionalmente sabe tem que escolher as batadas que vão entrar eu, eu lembro que eu vi uma entrevista da Glória Maria com a Marília Gabriela que eu achei sensacional e a Glória Maria ela fala entende quem quer eu achei ótima melhor resposta entende quem quer quem não quer azar
0: nossa adorei essa frase <risos>
1: É, nossa, depois que eu vi a entrevista eu
0: falei, nossa, é mesmo,
1: por que que você eu tô aqui insistindo com a pessoa?
0: Sim, não ficar gastando energia, né, porque tem gente que tem meio fechada que você pode falar uma vez, duas vezes, três vezes e a pessoa, tipo, não tá nem aí, né e daí não tem por que você ficar insistindo é, Então, Sabrina, eu gostaria de agradecer muito você por ter topado participar falar um pouco da sua vivência muito obrigada mesmo
1: ah, eu que agradeço, é, né? adorei, foi ótimo. É bom a gente é, mostrar visões diferentes, né? Das nossas experiências. Porque antes a gente achava que é, era uma coisa que a gente não podia falar, ou que estava tudo bem. Eu acho que hoje, nossa, é muito bom a gente poder falar dessas experiências, porque eu mesmo quando ouço é, pessoas que passaram por coisas parecidas com o que eu passei, você não se sente
0: sozinha no mundo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi o primeiro que não teve um convidado descendente de japoneses. Eu admito que o podcast está muito nipocentrado, né? Porque todos os episódios foram com descendentes de japoneses. Eu tô tentando conversar com outras pessoas também pra trazer um pouco mais de diversidade. Eu sei que demorou pra chegar né, Mas também, claro que vai ter um número muito maior de descendentes de japoneses, porque é a maioria aqui no Brasil. É, eu só peço que vocês tenham paciência, que eu pretendo sim trazer mais pessoas que não sejam descendentes de japoneses para não ficar tão nipocentrado. Vai ficar nipocentrado, infelizmente, eu admito. Mas eu vou tentar ao máximo trazer mais diversidade e acho que é isso que eu tinha pra falar bom, tenham uma boa semana é, se cuidem né? se saiam de casa quando for realmente necessário